0: ...desde el recinto aquí por Radio Diputados y ahora recibimos aquí en la radio... ...nuestros estudios a la diputada Yelena Costa del Bloque Pro... ...muchas gracias Yelena por acercarte a la radio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, eh, un saludo obviamente para toda la audiencia que nos está escuchando... ...y al equipo que está acá también acompañando y trabajando para que esto funcione muy bien... ...felicitaciones a todo el equipo de la
0: radio. Claro, bueno, muchas gracias y esa, esa es la idea también... ...tratar de llevarle a la, a la gente, a la, a la ciudadanía en general qué es lo que ocurre puertas adentro de la Cámara de Diputados. Por ahí hay como una sensación, un prejuicio de que no es mucho lo que se hace dentro de la Cámara, ¿no? Y bueno, nosotros que hace poco que estamos acá vamos descubriendo que hay muchísimos proyectos que se trabajan, ¿no? Que se debaten, que se intentan consensuar. Este, y bueno, la, la radio tiene ese, ese objetivo también de, de llevar conocimiento a conocimiento de la sociedad de lo que aquí ocurre.
1: Sí, eh, vuelvo a felicitar y agradecer porque, como vos bien decís, es una herramienta más para nosotros. Creemos que la comunicación es importante y que el ciudadano sa sepa todo lo que nosotros realizamos, que no a veces so es solamente tal vez la presentación de un proyecto, sino que ese proyecto tiene todo un Exacto. camino tratado en lo que tenga que ver con el tratado en comisiones, eh, los debates que se generan internos también y obviamente hay proyectos que tienen su aprobación también a través de las sesiones eh, ...del cuerpo de la Cámara de Diputados... ...y luego pasa a la Cámara de Senadores... ...y hay muchos que otros no... ...entonces bueno, esto es una herramienta muy buena... ...para poder también comunicar a la ciudadanía... ...todo el trabajo que nosotros venimos realizando... ...así que muchísimas gracias.
0: Bueno, en ese sentido ayerén ...sabemos que hay varios proyectos en carpeta... ...en agenda que se están eh, trabajando... ...incluso que algunos que ya han llegado a comisión... ...que ya se han empezado a trabajar en comisión... ...si te parece empezamos por uno que... ...nos ha por ahí llamado mucho la atención y que incluso hemos hablado ya en alguna otra oportunidad con, con otras diputadas, la obligatoriedad de, provi de, de, de provisión gratuita de productos vinculados a gestión menstrual, ese es uno, por ejemplo, uh -huh. en lo que tiene que ver con mujeres y con salud también. Sí. También hay otro de... Eh, la ley que regula la prescripción de medicamentos a través de recetas electrónicas o digitales. Uh -huh. Bueno, varios que tienen que ver con salud y con mujeres. Este de obligatoriedad de provisión gratuita de productos vinculados a la gestión menstrual. La gestión menstrual es un tema que está muy en agenda en este momento y que se enfrenta con muchos mitos y prejuicios también, ¿no?
1: Sí, como vos bien decís, déjame que te haga como, como un contexto también de dónde surge este proyecto. Eh, esta es mi segunda gestión en la, en la Cámara de Diputados, en la cual... Venimos también trabajando en la anterior gestión varios otros proyectos relacionados a las mujeres, como bueno en su momento también algo que celebramos que fue el, 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 la ley de paridad integral, uh -huh. que pudimos lograr votarla en esta, en esta Cámara de Diputados, pero la anterior también... Eh, habíamos presentado un mismo proyecto, en, trabajado en conjunto con distintas diputadas y no se habían podido lograr, y, y hoy tenemos una ley integral eh, en la provincia y, y, y estamos muy contentos de que esto se desarrolle. Pero en ese marco también venimos presentando varios proyectos relacionados eh, a la mujer, creo que el mundo va avanzando, y en ese sentido, eh, como vos bien decís, este proyecto surge justamente por una cuestión también del contexto social, ¿no? O sea, sí. esta pandemia también desnudó... En algunas circunstancias, la, la, la carencia y la falta a veces de oportunidades de muchas mujeres y de desigualdades que muchas mujeres sufren, que tal vez a veces pueden llegar a dejar también eh, de concurrir a un cursado o una escuela, eh, o a poder acceder a un claro. derecho tan importante como es la educación, por, por tal vez no tener algo tan básico uh -huh. y tan elemental que es algún producto de higiene personal. Entonces, en ese sentido... De, eh, pensando en que justamente tenemos que bajar esa brecha de desigualdades que hay en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia, es que presentamos este proyecto para que haya una obligatoriedad en todos los eh, estamentos de est estados públicos, sobre todo, más que nada educativos, para que las mujeres puedan acceder a esta posibilidad y poder acortar de, de alguna manera esta brecha que debería ser algo totalmente accesible, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, también hemos presentado otros proyectos, como vos decías, de, de receta electrónica. También eh, una licencia anual de, justamente para que las mujeres eh, puedan hacerse eh, los estudios de papá Nicolau y, y, de, y de mamas justamente para prevenir lo que es el cáncer de útero y, y de mamas. Creemos que también es una política que el Estado... Provincial tiene que cuidar, tiene que ayudar, y tal vez no siempre ir atrás del problema, sino justamente tratar de generar las políticas públicas para poder prevenir esas situaciones y el Estado debe estar acompañando y, y, y promocionando y promoviendo justamente que todas las mujeres puedan hacerse ese tipo de estudios. Entonces, bueno, una licencia especial justamente para bajar eh, el número de mortalidad de muchas mujeres que justamente padecen el cáncer de mamas y de, y de cáncer de útero. Estos son algunos de los proyectos relacionados también con el tema de mujeres. Bueno, obviamente también es un tema que venimos eh, discutiendo y peleando hace mucho tiempo, relacionado, como vos decís, a la salud de la mujer y a la violencia de género, que es un tema muy fuerte también hoy en día, es eh, la ley por emergencia de violencia de género. Nosotros entendemos que también la provincia de Entre Ríos viene siendo golpeada por muchas situaciones. Eh, sobre todo femicidios muy fuertes que se han generado. Hace muy poco también tenemos el caso de Verónica Lescano, esta mujer que también se le sí. prendió fuego de la casa con todos sus hijos adentros y demás. Nosotros entendemos que el Estado provincial, así como la provincia de Buenos Aires, en su momento se decretó la emergencia de violencia. Nosotros deberíamos tratar de, de decretarla en la provincia y poder trabajar y poner foco, sobre todo en los presupuestos, para poder ayudar, tal vez a una justicia que no encuentra las herramientas o se siente sobrepasada. ...a un Estado provincial que tal vez necesita también una reorganiz reorganización justamente de presupuesto relacionado al área... Uh -huh. y, ...y obviamente al legislativo también trabajando y acompañando todas estas políticas, ¿no?
0: Claro, sí, la agenda de mujeres eh, está, ha marcado, la agenda de género ha marcado sí. mucho este último tiempo aquí en la Cámara, ¿no? sí, 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 En sí, ese sí, sentido sí. también hay otro proyecto que tiene que ver con las armas que utilizan las la fuerzas de seguridad que tienen denuncias por, por violencia de género? Yo cuando me contaron este proyecto dije, como todavía esto no se, no se implementa, todavía siguen portando armas los que tienen denuncias por violencia de género.
1: No, creo que es fundamental que vos te hagas esta pregunta, porque nos, esta pregunta surge dentro del equipo también y, y de mujeres que venimos trabajando también, eh, tanto en lo partidario como en la sociedad en general, nosotros trabajamos con algunas asociaciones civiles, eh, y nos planteábamos después, no sé si recuerdan a el femicidio de, de Bailo en, en Rojas, eh, que justamente su femicida fue un policía que tenía varias denuncias y justamente no, no, no había tenido ningún tipo de respuestas. Ahí encontramos empezamos a buscar legislativamente qué es lo que teníamos a la provincia de Entre Ríos y encontramos que existe hoy, eh, uh -huh. le, le, le sacan la aportación de armas, la tenencia y demás, pero es a través de una resolución de la policía de Entre Ríos, o sea, claro. no está por ley. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando trabajamos en los legislativos muchas veces nos fijamos en esto, porque uh -huh. a veces las resoluciones dependen del jefe político que tengas, o en este caso el jefe de la policía, que uh -huh. tiene una política orientada a trabajar sobre el tema de violencia de género. Pero mañana, tal vez, en este caso, bueno, es más, uh -huh. eh, es más ley el jefe de policía de la provincia de Entre Ríos, eh, no está y viene otro y tal vez no tiene esa perspectiva claro. y, y esto no no quedaría no tendría efecto. Entonces, en ese sentido, y de hecho, bueno, por ejemplo, los servicios de no es, ni siquiera tienen una resolución interna. Porque este proyecto es a las fuerzas de seguridad de la policía de Entre Ríos y al servicio penitenciario, diferenciándolo también, porque no es lo mismo la situación de la policía de Entre Ríos que el servicio penitenciario, es que en muchas cuestiones uh -huh. se los, cuando, se, cuando se trabajan proyectos como que se lo toman prácticamente como lo mismo y la verdad que son realidades muy distintas y, y nos parece importante que los, que los dos estén comprendidos dentro de este, de este proyecto, como te decía el servicio penitenciario no cuenta, no cuenta con una resolución, si sí, eh, la policía de Entre Ríos y en ese sentido trabajamos en este proyecto para que sea ley, para que además que pasen todos los gobiernos que pasen, esto eh, no, no, no suceda. ¿no? También dentro del proyecto incorporamos la posibilidad de eh, traslados en casos que, bueno, ya con sentencia y cuando ya las pruebas son un poco más eh, fuertes, eh, que exista la posibilidad del traslado, de la persona que cumple obviamente funciones en la, en, la fuerza, en la fuerza de seguridad a otro lugar para que obviamente no esté cerca de la, de la víctima ¿no? eh, y esto también es una herramienta hacia la víctima y a la familia porque esto no es solamente tampoco una cuestión de violencia solamente de género sino también intrafamiliar hay muchas situaciones donde Tal vez esta persona, en este caso de la Fuerza de Seguridad, puede ejercer una violencia también, que no a veces sea solamente física, sino también psicológica y demás, y, y ejerza justamente la fuerza sobre su familia. Y muchas veces, al ser personal de, de policía, la familia tiene muy, muy poco apoyo o se siente poco apoyada, digamos, como para hacer este tipo de denuncias. Y no hay una ley que justamente los, 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 los ayude, a los acompañe y los proteja, claro. Entonces, en ese sentido, trabajamos en este proyecto. Yo soy presidenta de la Comisión de Seguridad, que estamos muy contentos también de que esta comisión se haya creado, es la primera vez eh, que, que esta Cámara tiene una comisión de seguridad, estamos trabajando de a poco porque bueno, hay muy, muy pocos proyectos, eh, pero la verdad que me parece que tenemos que darle también una, una funcionalidad digamos, a esta comisión y darle una participación hacia la sociedad, es lo que queremos intentar hacer también que, que la, con estos hechos que venimos teniendo sí. acá, bueno, Paraná sobre todo viene siendo víctima de una cantidad de hechos de inseguridad muy fuertes uh -huh. eh, y, y queremos que la comisión se abra también a la sociedad en ese sentido, entonces esto es una buena oportunidad también a través de la radio de, de poder convocar a la sociedad que sepa que la Cámara de, de, de Diputados tiene una comisión de seguridad y que podemos trabajar en conjunto en muchas situaciones también. Como te decía respecto al proyecto, fue tratado en la comisión de seguridad porque está relacionado a la comisión de seguridad y de banca de las mujeres eh, tuvo su primer tratamiento que, bueno, vinieron y participaron eh, el director de Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos con el equipo técnico que está a cargo justamente de, de estas áreas y de estas resoluciones que justamente hoy se vienen llevando a cabo y ellos expusieron cómo viene trabajando la policía eh, de Entre Ríos respecto a este, a este tema, que la verdad es que son muchos los casos que ellos tienen justamente, son, muchos? son muchísimos los casos que ellos tienen eh, y que vienen trabajando, y uh -huh. bueno, por lo que nos dijeron lo veían con muy buen agrado, digamos, la situación esta de, de poder generar una ley claro. que los ampare y que puedan también eh, ellos acompañar todo este proceso.
0: Claro. Bueno. Y esto, bueno, eh, la perspectiva es que la comisión avance rápidamente con esto, ¿Cómo, cómo, sí. lo, ¿cómo lo ves?
1: Sí, yo tengo igual, yo soy de las que le gusta, más allá de presentar el proyecto, le gusta escuchar todas las, las voces, eh, me gusta que los proyectos sean bastante debatidos, uh -huh. tal vez no que te salgan sobre tablas y, y claro. que por ahí la sociedad tal vez no, claro. no, no a veces no está al tanto de las de los proyectos, entonces la intención es convocar ahora a la próxima comisión, porque ahora estamos de receso para que la gente sepa, eh, pero en la próxima comisión eh, de banca de las mujeres y seguridad, como te decía, uh -huh. el proyecto está en conjunto. Vamos a convocar seguramente a personal del servicio penitenciario para okay. que ellos también nos den sus aportes. Eh, y luego eh, la diputada Farfán, que es presidenta okay. de la comisión de banca, también me ha propuesto que invitemos a otros eh,
0: sectores... A otros
1: sectores también, relacionado también a, a los sectores de... de eh, creo que es una comisión de víctimas algo del delito o por violencia de género o por el estilo, no me acuerdo uh -huh. muy bien pero la idea es invitar a, a algunos otros actores para que también den su, den su opinión uh -huh. la idea es que den los aportes a la comisión luego lo transmiten seguramente por escrito y nosotros desde ese lugar podemos trabajar con todos los integrantes de las dos bancas eh, para poder trabajar y para que salga el mejor, el mejor proyecto ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, interesantísimo, nosotros seguramente vamos a seguir de cerca este como muchos otros temas ¿no? que, que nos parecen fundamentales. Hay otro proyecto también en el que venís trabajando hace un tiempo, que es el de quinoterapia, de la posibilidad de que las personas que necesitan este tipo de tratamiento tengan cobertura en la provincia de Entre Ríos. ¿Esto sí, también es. estás está trabajando con eso?
1: Sí, eso también venimos trabajando ya. Eh, desde la anterior gestión. Es un proyecto en el que lo siento como del corazón. esos proyectos que los llevas eh, y los haces carne? Bueno, la verdad que es un proyecto que no es solamente un trabajo de, de, del equipo de asesores míos, sino que es un trabajo en conjunto con distintos centros de quimioterapia de la provincia. Son ellos los que prácticamente le pusieron eh, letra a este proyecto. Fue trabajado en conjunto y, y fue justamente, como vos bien decís, para que aquellas personas que tienen eh, alguna situación como de discapacidad o tal uh -huh. vez de ansiedad. Hay muchas personas que a veces se realizan la quimioterapia solamente con las discapacidades, sin embargo hay muchísimas personas que hoy eh, por una cuestión de salud mental uh -huh. eh, o, o física o, o, o bueno psicológica justamente tienen que acceder a este tipo de, de terapias eh, asistidas como es la quimioterapia. Eh, y la verdad que, como bien decís, las obras sociales a veces no lo reconocen. Y nosotros tenemos, obviamente, nuestra obra social, que es IOSPER, la cual la mayoría de las personas que asisten o que llegan a lograr uh -huh. este, esta protección o este, eh, que, que IOSPER se lo cubra, justamente, es a través de amparos. Entonces, terminamos generándole también un problema a la provincia a través de los amparos. Nosotros entendemos que IOSPER tiene que hacerse cargo de esta situación eh, y poder eh, regularlo obviamente y para que aquellas, aquellas personas que realmente necesitan esta terapia puedan accederla. Más allá de eso, también entendemos que hay muchos centros de quinoterapia que también necesitan que el estado de los y los regule y, y, y en ese sentido va también el marco de la ley. Hay muchos centros de, de quimioterapia que funcionan muy bien y que tal vez tienen todas las herramientas, como hay otros que tal vez no están funcionando de la mejor manera. Y ellos mismos necesitan que, y ellos mismos te dicen, está bien que el Estado nos controle, o sea, claro. que este es un trabajo en conjunto y, oh. y bueno y hay, y hay una necesidad de regulación porque bueno hay muchas cuestiones que también pueden ocurrir accidentes o cosas graves como pasa en, todo, en sí. todos lados donde no hay un control del Estado en general. Entonces, bueno, para para que justamente ellos se sientan resguardados también y acompañados por el Estado. Uh -huh. Cuando brindan un, un servicio tan importante a la sociedad como es justamente la salud, es importante que el Estado los acompañe y los regule, como lo a decir. Uh -huh. Entonces venimos insistiendo para que esta ley eh, salga en la provincia y bueno, venimos trabajando sobre eso. ¿Y este, ha tenido tratamiento en comisión, ver, sí, en, la anterior, en la anterior gestión tuvo tratamiento en comisión, pero bueno, no hemos logrado que en esta gestión todavía se haya tratado.
0: Bueno, esperemos que, que se pueda avanzar por, por el bien de la, de la gente que necesita este tipo de tratamiento, ¿no? Bueno, hemos hablado de muchísimos proyectos, nos quedan, me quedan dos acá en el, en el listado que teníamos, que tienen actualidad, uno tiene que ver con la boleta única y el otro con el teletrabajo, Con bueno, el teletrabajo vaya si tiene actualidad. Tiene muchas aristas, sí. tiene
1: muchas aristas y tiene actualidad. Sí, ambos son relacionados, yo cuando... Ingresé a la Cámara, eh, me propuso trabajar en proyectos relacionados a la educación, pero también en ir pensando en, en políticas relacionadas al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente o, o a la modernización. ¿no? Eh, la modernización del Estado creo que es fundamental eh, y que el mundo va hacia ese lugar y nosotros tenemos que ir acompañando al mundo, no ir atrás eh, en ese sentido o ir en contra. Y, y desde ese lugar, bueno, la barboleta única es un tema también, bueno, que estamos en tema, pues estamos en en una sí. instancia donde estamos eh, por, por ingresar, en etapa, bueno, estamos en una etapa de ingreso de, de elecciones nacionales en este caso, que también lo que es Boleta Única lleva a un debate a nivel nacional. Nosotros en la anterior gestión presentamos el proyecto de Boleta Única Electrónica, que es el proyecto que a mi entender es el, mejor, uh -huh. eh, es el mejor sistema, pero bueno después pues viendo de que a nivel nacional no se ha llegado a un consenso, mucho menos en la provincia, entendemos que la boleta única es el paso previo para salir de este vicio que nos genera la boleta sábana. Y, la boleta y para única ir a en papel, ¿sí? La boleta única papel, perdón, sí, que es un uh -huh. sistema muy similar al de Santa Fe. Claro. La idea es justamente que el elector tenga la posibilidad de elegir a sus representantes a través de categorías, que estén bien diferenciadas, uh -huh. no es que el gobernador lleva, eh, como hablamos con la lista sábana, ¿no? Que claro. arrastra, digamos, a todos eh, los demás candidatos, ya sean diputados, intendentes, sí. eh, senadores, eh, concejales y demás, que muchas veces no, el ciudadano a veces no, no, no tiene idea quién claro. es su diputado o quién es su concejal. Sucede más en la lista de diputados y de senadores, eh, porque por ahí la figura del gobernador o del intendente son como mucho más eh, reconocidas, sí, sí. obviamente. Eh, y, y la idea de este proyecto es que al, al estar dividido por categorías, también el, el elector tenga la posibilidad de elegir sus representantes eh, y, y que la elección, obviamente, a través de esto sea sea más transparente. Sobre todo, nosotros entendemos que es necesario, además de los vicios, como te decía, que, que entendemos de la lista sábana, porque genera un 40% de ahorro, justamente, no solamente en los partidos políticos, sino en el Estado provincial, también, en Ajá. todo lo que es el gasto eh, de elecciones, como bien te decía, 40%. es un 40% que estimamos nosotros, eh, justamente no hay estadísticas específicas, claro. pero nosotros estimamos más que nada por el tema de la cantidad de boletas que se tienen que, que realizar y demás y todo uh -huh. lo que genera el, el acto lesionario, es un 40% menos de ahorro, un 40% bastante de ahorro también en papel, o sea, hablando de lo que es el cuidado del medio ambiente sí. y demás, en ese sentido también es un ahorro fundamental. Y, y entendemos que es un sistema más ágil para el ciudadano, que también tenemos que tratar de generarle eh, la mayor agilidad posible en ese día donde él tiene que ir y elegir a sus representantes, uh -huh. que no sea un martirio ir a uh -huh. votar, sino que la verdad vuelva a ser o el ciudadano vuelva a sentir que cuando va tiene un lugar eh, ameno, un lugar cómodo, un lugar donde puede pensar tranquilamente. Eh, y encontrar justamente a través de las categorías bien sus representantes y elegirlos muchas veces que nos generan las boletas sábanas y las largas que con tantos sí, números que y demás cortar, que no hay... la gente que okay. tal vez no quiere votar a una persona específica se pierde ya de tantas boletas que hay y de tanta <risa> eh, y de tanta lista de tanto número y demás entonces bueno la idea es agilizar lo mejor sobre posible sobre todo
0: el espacio no el espacio que hay no, montón, bueno. sí. de hecho
1: tenemos otro proyecto relacionado justamente al espacio de hecho lo, lo que tenga que ver con Boleta única, digo, pero con reforma política tenemos varios proyectos relacionados también a esto, pero bueno, en este caso me voy a focalizar en lo que me preguntaste, que es boleta única, y, y bueno, como bien te decía también lo de la, lo del cuidado del medio ambiente, y hoy en día también nosotros lo creemos que es fundamental, ya que... Eh, todos los partidos que tal vez son más chicos o que tal vez no tienen un reconocimiento un poco más importante dentro de lo que es la provincia a través de cargos electivos y demás tienen la misma posibilidad que aquellos partidos, ¿no? Entonces genera una igualdad también entre los claro. partidos políticos y una equidad para poder acceder, digamos, a, a, bueno, a la representación, obviamente, de los ciudadanos. Y, y justamente, atravesando las situaciones de pandemia y demás, entendemos que también se adapta a las nuevas medidas sanitarias, porque es menos el manejo Ajá. de material y demás claro. que se maneja en ese sentido. Entonces, bueno, creíamos que se, se adaptaría. En ese sentido, estamos impulsando y, pele y peleando para que, esto, para que esto se dé, para que sea una realidad en la provincia. El gobernador Bordet... En muchísimas de las eh, aperturas de sesiones de la Cámara de Diputados ha hablado de que le interesaba justamente eh, plantear la reforma política en la provincia uh -huh. de Entre Ríos. Eso no sucedió en la, en la última, eh, ya que entendemos que tal vez dejó de ser una prioridad para el gobierno provincial y nosotros en ese sentido venimos insistiendo para que lo sea. Nosotros creemos que, que la provincia de Entre Ríos en ese sentido tiene que dar un salto. Ya hay un debate importante a nivel nacional y la provincia de Entre Ríos debe dar un salto para darle la, a los Entre justamente una posibilidad de tener una
0: elección más ágil. Hemos hablado no, muchísimos, muchísimos temas eh, a Yelén. Eh, vamos a dejar para más adelante lo, todo lo otro que nos ha se quedado le trabajo, por, todo todo porque, para después pero por, es mucho porque se nos va mucho el tiempo oh, pero Dios. la verdad que un gusto recibirte aquí en la radio eh, queremos confirmar el dato sos la diputada más joven que ha asumido en una banca en... la verdad que no sé era la más
1: joven por lo que se decían pero bueno no sé no, sé, no, sé, no sé. deberíamos investigarlo pareciera que sí pareciera que sí pero no me he puesto a investigarlo la verdad no sé ahora no sé si Cora es más chica creo no sé
0: me vamos a preguntar no que la, la tenemos a no,
1: yo creo
0: que tampoco. Pero eh, sí. Bueno, muchas siendo gracias. Siendo
1: por ahora pareciera que sí. Muchas gracias por, por
0: venir aquí a la radio. Eh, bueno, las puertas abiertas para cualquier oportunidad seguir difundiendo, como decimos, lo que hacen diputados y diputadas para acercárselo a la ciudadanía. Muchísimas bueno, gracias, gracias de nuevo. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Pasó la diputada Yelena Costa del Bloque Pro aquí en desde el recinto por Radio Diputados. Hoy estamos hasta las 12 del mediodía. Radio Diputados Contenido
1: exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos